0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Sibylla Nitsch. Ja, heute wird's in Torres Tea Time politisch ausnahmsweise. Aber das hat einen bestimmten Grund. Denn eine kleine Partei aus dem Norden will jetzt in den Bundestag. Die Rede ist von der Minderheitenpartei SSW. Und mir gegenüber sitzt jetzt die Kreisvorsitzende des SSW, mhm. Sibylla Nitsch. Hallo und hi, Sibylla.
1: Ja, moin und hi. Willkommen hier bei uns im Husum Hus.
0: Richtig. Ja. Im Husum Hus auf der Neustadt, ne? Mhm,
1: genau. Ja.
0: Da sitzen wir und von der Neustadt aus soll es bald für dich nach Berlin gehen. Möglicherweise.
1: Möglicherweise. Also ich bin ja auf Platz, auf Platz drei der Landesliste für die Bundestagswahl und bin hier die Repräsentantin für Nordfriesland und Dithmarschen Nord. Wenn das für uns richtig gut läuft, dann ähm, bekommen wir das eine Mandat. Da, dafür setzen wir uns ein. Wenn es noch viel besser läuft, dann bekommen wir vielleicht zwei Mandate. Aber ein drittes Mandat ist relativ unwahrscheinlich.
0: Die Gründe dafür, ob die kommen wir nachher? Dennoch, genau. ne, du hängst hier mhm. überall zwischen oder neben äh, Frau Beerbock, Herrn, Herrn Laschet, Herrn Scholz, Frau Dammerow mhm. und du eben auch, denn du kandidierst. Genau. genau. Und deshalb sitzen wir hier auch. Mhm. Wir wollen dich und den SSW vorstellen. Ja. Doch erstmal, bevor wir zum SSW kommen, wollen wir zu dir kommen als mhm. Person. Du hast dir schon einen Tee von mir gewünscht und es wurde der dänische friseurtee Den kannte ich vorher noch nicht, ja. aber... Passt ja ganz gut.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, ich hatte mir nicht den dänischen Friseurtee gewünscht, sondern ähm, den Tee, der Pfefferminze Süßholz heißt. Von heißt einer der anderen so? Marke. Pucker hieß die Marke, ah, ja, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich auch eine Rechercheaufgabe, glaube ich, hinterher, rauszufinden, warum der Name zustande gekommen ist. Aber schmeckt sehr lecker. Nana-Minze und Süßholz. Man braucht dann keinen Zucker und kein Süßungsmittel. Ja.
0: Also, ich mag kein Süßholz, aber das, ja. das geht durch. Das ist okay. <lacht> okay Für super. dich trinke ich ja. <lacht> Dann meine erste Frage an dich. Hotdog oder Currywurst? Hotdog. Ja? ja. Ausrufezeichen? Ausrufezeichen. Mit roter oder...
1: Mit alles, wie man so schön sagt. <lacht> Mit alles, so. Programm.
0: Ja. Röstzwiebeln oder rohe Zwiebeln drauf? Beides. Beides. Also mhm. ein klassisches dänisches genau. Hotdog.
1: Ja, genau, ja.
0: Ich war gerade da in von vor einer Woche... Nur kurz, da kosten ein Hotdog mittlerweile umgerechnet, wenn man in Bar zahlt, 5 Euro. Mm.
1: Ja, umrechnen darf man nicht. Darf man nicht,
0: aber echt lecker.
1: Aber eine Berliner Currywurst mag ich auch ganz gerne. Ja, die muss. Ja, du vielleicht, ja, du ja weiß, bald. Einige,
0: äh, Eines ja. Tages häufiger essen. Mm. Ähm, wenn es den SSW nicht gäbe, welche Partei wäre denn deine?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, weil die Partei ja schon so lange meine ist. Natürlich habe ich ähm, auch mal was anderes gewählt zur Bundestagswahl. Aber bei der jetzigen politischen Lage bin ich froh, dass ich meine eigene Partei wählen kann. Wir arbeiten sehr gut und ähm, auch pragmatisch zusammen mit den Parteien. Ne? Also zum Beispiel hier in Nordfriesland, auch im ganzen Land. Du bist ja schon lange ähm, im Kreistag auch. Ja, solange das nicht halt radikal ist nach rechts oder nach links, ja. ähm, sind wir da sehr offen. Und haben, sage ich mal, eine sozialliberale Ausrichtung.
0: Hattest du einen jetzt auf dem Weg so Bundestagsbewerbung, ähm, habt ihr da im SSW auch Schulungen gehabt, wie man mit Reportern, wie man mit Journalisten, wie man mit Fragen umgeht?
1: Ja, also wir, wir trainieren das ja tagtäglich. Politiker also sind dadurch. Ja
0: Experten darin fragen, auch, wie äh, auszuweichen? Trotzdem drei Minuten. Ich weiche nicht aus.
1: Also, ähm, man hat das ja natürlich schon öfter mal gehabt. Wir haben ja Landtagswahlkämpfe hinter uns und das haben wir durchaus schon immer mit dem im Programm gehabt. Ähm, und man lernt ja auch mit der Zeit. Ne? Also, aus der Kreispolitik weiß ich ähm, eine Menge und auch da geht das manchmal ordentlich zur Sache. Ja. Um, und auch mit Journalisten hatte ich den Let die letzten Jahre viel zu tun. Also mhm. ähm, hat man dann ein gewisses Training. Wird ja. in Dänemark
0: gegendert? Nein. Demnach ja. adaptierst du das auch nicht ins
1: Deutsche? Ähm, Im Deutschen... <lacht> Ist es ist ja schon also ist es schon so, dass ich mir das mittlerweile angewöhnt habe und auch merke, dass man im Deutschen schon einen anderen Kontext hat. Mhm. Also dass es schon manchmal viel mehr so ist, dass Sprache auch Realität macht. Ähm, Im Dänischen hat man, hat man auch Ansätze und dann wird auch über Sprache, Weiblichkeit, Männlichkeit mhm. gesprochen. Also zum Beispiel gibt es die Bezeichnung for man, also Vorsitzender. Und es gibt die Bezeichnung for Vorsitzende also ist dann Mann okay. und Frau mhm. das ist, sind aber auch Wortkonstrukte, die es erst in der Weile gibt. Grundsätzlich wird immer alles ähm, ja, neutral gesprochen, mhm. also die Diskussion wie wir sie hier in Deutschland haben kennen wir in Dänemark nicht
0: Letzte kurze Frage Welche Sprache ist denn schöner? Dänisch oder Deutsch? Dänisch
1: natürlich <lacht> ja? ja, Meine Herzenssprache also ich bin auch Deutsch aufgewachsen, ja. aber Dänisch mag ich lieber ja. Heißt ja,
0: steck dir eine heiße Kartoffel in den Mund, dann kannst du Dänisch sprechen.
1: Mhm, genau. Habe ich gerade nicht hier, aber hätte es ja. sonst mal ausprobieren können.
0: Ich hatte vier Jahre Dänisch in der Schule. Mhm. Es ist wirklich herzlich wenig leider hängen geblieben. Ich kriege noch das Hotdog bestellt. <lacht> auch melroll ja Und das war es dann leider auch. Es ist schade, ja, weil ja. wir leben so nah dran an mhm. Dänemark. Und ich habe das Gefühl, so viele Dänen sprechen Deutsch. Das stimmt, ja. Mhm. Wie viele Deutsche sprechen denn Dänisch. Ist das bekannt?
1: Das ist, also wir haben, wir haben ja gewisse Erhebungen für die dänische Minderheit, die ja im, im nördlichen ja. Landesteil hier ähm, zu Hause ist. Da sagt man immer, dass so, so 40.000 bis 60.000 Leute der dänischen Minderheit angehören mhm. und auch aktive Sprecher sind. Ähm, aber ich glaube, dänischsprachig in dem Sinne sind noch viel mehr. Und dann zieht sich das auch noch in den Holsteiner Bereich ja. Dann gibt es das Konzept der Nachbarsprache, also dass man halt auch im engen Austausch ist mit den mhm. äh, Leuten, die nördlich der Grenze wohnen und das auch vermittelt, ähm, sodass ja. man sich besser kennenlernt. Ja. Ja.
0: Du bist Lehrerin an einer dänischen Schule. Ja. Äh, du sagst in, in Husum, derzeit, vorher warst du in Friedrichstadt, da war ich ganz verwundert, dass es auch eine dänische Schule mhm. in Friedrichstadt gibt. Weißt du, wie viele dänische Schulen es in Schleswig-Holstein gibt?
1: Ja, das weiß ich. Das ja. sind ähm, 40 bis vor kurzem hatten wir noch 42 Schulstandorte. Es gab da jetzt aber Einsparmaßnahmen und verschiedene Umstrukturierungen. Also aktuell haben wir 40 mhm. und ich meine ähm, gut über 50 ähm, Kindertageseinrichtungen, die ähm, also in ganz Südschleswig vom Nordostseekanal bis zur dänischen Grenze ähm, angesiedelt sind. Ja. Ähm, je weiter südlich man kommt, desto weniger wird es. Und mhm. Friedrichstadt ist tatsächlich auch einer der südlichsten Standorte ja. ja an der Eidergrenze wie man so schön sagt ja okay. hm.
0: gut dann kommen wir zu
1: dir ja
0: du bist deutsch aufgewachsen sagst du in Deutschland
1: ich bin dänisch aufgewachsen äh, aufgewachsen in Deutschland aber ich habe auch, hab auch meinen deutschen Familienkontext und auch deutsche Freunde mhm. also das ist immer so sage ich mal auch im Wechsel gewesen
0: ja hm. war für dich dann von vornherein klar dass du irgendwann mal auch Skandinavische Politik in Deutschland betreiben möchtest, also dass du in den SSW gehst?
1: Das war für mich sehr schnell klar, als ich so, sage ich mal, in den Studienjahren so erwachsen ja. wurde, ähm, <lacht> dass das mein Weg ist. Ja. So einfach, das hat einen ja geprägt, dass man als Teil der Minderheit ähm, einfach auch Diskriminierung erfahren hat oder eine Ungleichstellung. Ähm, also, da habe ich einige Momente aus meiner Kindheit und Jugend, ähm, wo, wo wir, ich bin in Rendsburg aufgewachsen, wo wir in Rendsburg dann auch, wenn man als die Dänenkinder beschimpft wurden oder auch die dänische Schule ähm, auch oft angefeindet wurde. Und das sind Momente gewesen, die haben einen geprägt ähm, und haben einem deutlich gemacht, da muss man was machen, so, weil also ich habe immer schon das Verständnis dafür gehabt, dass man eine große solidarische Gemeinschaft ist und dass man keine Gruppen in der Gesellschaft hat, die ausgegrenzt werden. Ja, und dann ist es halt aber nachher auch gewachsen, weil ich habe dann Skandinavistik auch studiert, also Dänisch auch so auf dem Niveau studiert. Ähm, da hatte man den Kontakt nach Skandinavien ja. ähm, in die nordischen Länder und das hat einen dann natürlich geprägt dazu zu sagen, das ist für mich genau der richtige Ansatz und natürlich das Kern- und Herzensthema, die Minderheiten. Und dann gibt es ja nicht nur die dänische Minderheit, sondern natürlich hier in Nordfriesland ist am allerwichtigsten die friesische Volksgruppe. Das stimmt wohl. Da kommen wir bestimmt noch zu. Also die repräsentiert, können wir genau. auch gerne jetzt drüber sprechen,
0: die repräsentiert ihr auch. Also nicht nur genau. in Anführungszeichen genau. die dänische Minderheit, ja. sondern auch die friesische Minderheit. Ja.
1: Mhm. Hast
0: du das und, Gefühl... Friesisch als Sprache oder generell diese Volksgruppe erfährt immer weniger mhm. Resonanz?
1: Also das ist ähm, sicherlich so. Also man hat an einigen Orten äh, wirklich die ähm, Situation, dass die ähm, Sprecher äh, schwinden. Also gerade auf Söh, zum Beispiel hat man eine sehr kritische Situation, äh, weil ja einfach der Markt auch so ist, dass die Leute aufs Festland gedrängt werden. Das heißt... Also wirkliche Söllring-Sprecher ähm, gibt es nur noch wenig. Auch auf Helgoland, Kannst auch eine ganz akute Situation. Ich kann nicht selber sprechen. Nein. Also ich ähm, bin Teil ja äh, im friesischen Verein und ja. bin da auch in der Vorstandsarbeit und engagiere mich in einigen Bereichen. Mhm. Ich habe so die Grundkenntnisse an der Unima gehabt durch die skandinavische ja. Literatur und Kulturwissenschaft und ähm, ich bin mittlerweile sehr gut trainiert, dass ich es verstehe. Also ich kann durchaus an Treffen teilnehmen, wo alle Friesisch sprechen. Ich verstehe das dann und, und antworte aber auf Deutsch oder auf Dänisch, je nachdem, mhm. wie der Kontext ist. Ja.
0: Wir sagten ja schon, wir befinden uns im Husum Hus? Hus, mhm. richtig ausgesprochen. Mhm. Ja. Wie wird hier denn gesprochen? Ihr habt gerade Deutsch miteinander gesprochen. War es, weil ich hier war oder wird generell hier eher Deutsch gesprochen?
1: Das war jetzt, weil wir, also Uli und ich, mein, ja. meine gute Seele, mein Kreisgeschäftsführer hier im Haus, wir sprechen halt ähm, überwiegend Deutsch. Okay. Also das kommt auch durch die politische Arbeit. Im Kreistag hier um die Ecke arbeiten wir Deutsch. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es halt aber so, dass wenn ich dann unten in der Bibliothek bin oder unten ist eine Theatervorstellung, dann, mal, dann kann man mal die friesische Sprache hören. Mhm. Man kann auch Pladic hören, weil hier jo. die niederdeutsche Bühne auch Auftritte hat. Mhm. Oder man trifft dann seine dänischen Freunde. Also es ist eine bunte Mischung. Und zu Hause? Zu Hause? Ja, also mein Mann und ich, wir sprechen Dänisch mhm. überwiegend, aber auch mal Deutsch. Also weil wir Im, schon auch... Im Streit. <lacht> Nein, das kann man nicht so sagen. Also ich glaube, im Streit wird es dann eher Dänisch. Mhm. Mein Mann flucht auf jeden Fall gerne auf Dänisch, kann auf dem Tennisplatz zum Beispiel. Dann er das. <lacht> und alle verstehen es nicht und fragen ja. immer, ne? was ist das wohl? Nein, also wir sprechen überwiegend Dänisch, weil wir auch beide im... Also da sind wir einfach beide zu Hause. Und so haben wir uns auch kennengelernt, aber wir sprechen schon auch mal Deutsch, weil wir dann deutsche Freunde zu Besuch haben oder durch die Familie. Wir haben auch ja Teile der Familie, die deutsch sind und dadurch kommt das dann. Du
0: kandidierst mhm. für den SSW. Was ist denn überhaupt der SSW ja. und was heißt das?
1: Also der SSW, das ist der Südschleswigsche Wählerverband.
0: Vielleicht war ich zu laut, Südschleswigsche Wählerverband. Wählerverband.
1: ja, das kommt ja von, dem, von der Bezeichnung Südschleswig, weil das ja vorher mal ein Herzogtum war, Schleswig, was dann ja. durch diese politischen Machtkämpfe, äh, Kriege geteilt wurde in Nord- und Südschleswig. Daher kommt das und mhm. wir vertreten die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe. Wir haben Orts- und Kreisverbände und unseren Landesverband im nördlichen Landesteil, nördlich des Nordostseekanals, und haben eine sehr starke Arbeitsgruppe im Holsteiner-Bereich okay. und ähm, sind politisch aktiv im Tagesgeschäft, äh, was die verschiedenen Ebenen angeht, ähm, halt im nördlichen Landesteil, mhm. haben aber natürlich den Blick auf ganz Schleswig-Holstein.
0: Was sind so Sachen... Dinge, die ihr bewegt habt in den letzten 60 Jahren in Schleswig-Holstein, die nicht passiert worden wären, wenn es den SSW nicht gegeben hätte?
1: Also, erstmal haben wir natürlich bewegt, dass ähm, die, die nationalen Minderheiten, friesische Volksgruppe, die dänische Minderheit, auch die deutsche Minderheit auf der anderen Seite der Grenze und die Sinti und Roma, die auch anerkannte nationale Minderheit sind, dass die halt natürlich einen ganz anderen Status bekommen haben. Also dass wir als Minderheit einfach natürlicher Teil der Gesellschaft geworden sind, dass unsere Institutionen, ähm, sage ich mal, zu den Städten und Gemeinden gehören und nicht irgendwie als irgendwas Besonderes gesehen werden. Ich glaube, da haben wir auch sehr viel Verständigung über die Grenze erreicht. Ja. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, da denke ich, waren wir ein Hauptmotor.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, bin ich der Meinung und habe ja selbst auch die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass wir sehr anerkannt sind im sozialpolitischen Bereich und auch in der Umweltpolitik, wo wir einfach mit ähm, sehr, sehr konkreten Ansetzen rangehen, also halt auch wirklich schauen, welche Gruppen in der Gesellschaft stehen eigentlich irgendwie total blöd da und uns denen dann annehmen. Ja. Das kann in verschiedenste Richtungen gehen, in, bei Pflegebedürftigen, im Seniorenbereich. Und in der Umweltpolitik haben wir uns auch stark gemacht, indem wir halt wirklich regional vor Ort dafür sorgen oder gesorgt haben, dass Maßnahmen umgesetzt werden. Im, Im östlichen Bereich ist das dann die Schleiregion, wo wir wirklich so die Fürsprecher waren, jahrelang, bis irgendwann mal die Leute gemerkt haben, so wir müssen jetzt was machen. Ähm, ja, ihr, das ist ihr, unsere Stärke halt auf jeden Fall. Habt ihr Wähler,
0: die keiner Minderheit angehören?
1: Ja, die haben wir durchaus.
0: was wählen die euch?
1: Die wählen uns ähm, sicherlich, weil wir diesen Ansatz haben, pragmatisch und dialogorientiert in der Sache zu verhandeln. Und das macht sich sehr, sehr deutlich, also auch in den Kreistagen, da erlebe ich das ja auch selber halt an der vordersten Front, dass wir an der Sache orientiert Politik machen, das heißt, wir arbeiten mal mit der SPD zusammen, wir haben mal eine Sache, die wir dann auch mit CDU und Grünen bearbeiten und versuchen mit unserem Stil die Mehrheiten zu finden ja, und das, wir haben irgendwo vielleicht auch eine friedliche Ausstrahlung. Und ich glaube, dass dann auch der Draht nach Skandinavien und nach Dänemark, das reizt auch viele. Ja. Weil sie dann doch merken, wenn sie uns beobachten oder uns so sehen, dass wir auch durchaus andere Ansätze in die Politik bringen, als irgendwie mhm. nur in, in Schachteln und Boxen zu denken.
0: Auf dem werden wir noch zu sprechen ja. kommen. Wie gesagt, ihr wollt in den Bundestag. Mhm. Eigentlich gibt es ja eine 5%-Sperrklausel, mhm. heißt, eine Partei muss mindestens 5% erreichen, damit sie in den Bundestag kommt. 5% bei wie viel okay. Milli Millionen mhm. Wahlberechtigten, 10 <lacht> Millionen Wahlberechtigten ist natürlich ein Haufen. Mhm. Das schafft ihr natürlich nicht. Mhm. Ihr seid von dieser 5%-Klausel befreit.
1: Genau. Warum? Das sind wir, weil wir nämlich ähm, die friesische Volksgruppe und die dänische Minderheit ähm, vertreten. Und ähm, das ist schon sehr, sehr lange, seit der Nachkriegszeit, eher so also auch festgelegt, dass wir die Repräsentanz der Minderheiten sind. Also im ersten Schritt war es die dänische. Und deswegen haben wir den Status, das ist so festgesetzt in der Landesverfassung, aber auch in der Verfassung der Bundesrepublik, dass also wir befreit sind von der 5%-Hürde, damit gesichert ist, wenn wir genug Stimmen bekommen, dass wir die Minderheiten repräsentieren.
0: Was heißt denn genug Stimmen in eurem Fall? Ihr habt ja. bei der letzten Wahl 49.000 genau. Stimmen erhalten. Das ist für Husumer Verhältnisse viel, doppelt so viele Einwohner wie Husum. <lacht> auf Deutschland gesehen 82 Millionen Einwohner, mhm. sehr wenig. Wie viel braucht ihr jetzt?
1: Ja, also an der Zahl orientieren wir uns. Und dann orientieren wir uns natürlich nur an Schleswig-Holstein, weil wir stellen nur in Schleswig-Holstein auf. In ganz Schleswig-Holstein kann man uns die Zweitstimme geben. Und ähm, wir haben uns angeschaut, was hat das günstigste Mandat gekostet in der letzten Bundestagswahl, so nennt man das.
0: Was heißt das? Ähm, das heißt,
1: ähm, wie viele Stimmen gingen auf das ähm, okay. also ja. auf, auf das mhm. Minimum, ne? also ja. auf ein Mandat und haben uns unsere eigenen Zahlen angeschaut und haben also sind zu dem Schluss gekommen, dass wir 40.000 bis 50.000 ähm, Stimmen brauchen, um, um ein Mandat zu erreichen. ein Mandat zu bekommen. Mhm. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, weil man muss halt schauen, wie ist die Lage, ne? wie verteilen sich die Mandate, wie viel Wahlbeteiligung ist. Ja. Aber das ist das, was wir realistisch sehen und wir auch der Meinung sind, dass wir das sicherlich erreichen. Und das ist natürlich unser Ziel, das eine Mandat.
0: Ich habe gelesen, je geringer die Wahlbeteiligung, desto größer sind die Chancen für den SSW, mhm. weil ihr eine Kernwählerschaft mhm. habt, nehme ich an.
1: Genau, wir haben eine Kernwählerschaft, das ist natürlich aus den Minderheiten heraus ja. und sicherlich auch eine Kernwählerschaft unter den sogenannten Sympathiewählern, die, mhm. die, die, die sich angezogen fühlen. Ja. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Wir haben natürlich keine Vergleichswerte aus der Bundestagswahl, können jetzt orientieren uns jetzt an einigen Erhebungen ähm, und an der Stimmung und an den Rückmeldungen, die wir als sehr, sehr positiv erachten. Mhm. Ähm, also so auch die mediale Aufmerksamkeit, die wir haben, aber am Ende des Tages müssen die Leute an der richtigen Stelle das richtige Kreuz machen, ja. daher ja, sind wir ordentlich gespannt. Mhm.
0: Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Mandat bekommt, ist, ist da, ist, ist recht groß ein zweites ist unwahrscheinlich, ein drittes für dich ist fast schon utopisch. Also gehen wir mal mhm. davon aus, ihr bekommt ein Mandat. Genau. Mhm. Ein Mandat, ich weiß nicht, wie viele es im Bundestag werden, fünf, sechs, 700 insgesamt. Mhm. Ein Großteil natürlich von den etablierten Parteien. Mhm. Und der SSW hat eine einzige Stimme da. Genau. Und ihr habt nicht mal den Fraktionsstatus, mhm. also ihr habt auch nicht die gleichen Rechte wie ein Fraktionsabgeordneter. Mhm. Bringt das überhaupt was für euch oder macht ihr euch da eher nur ja, zum Deppen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also okay. das wird unbedingt was bringen. Also erstmal ist es so, dass wir Politik für Schleswig-Holstein machen, für unsere Minderheiten, also für den Norden. Und wir werden eng angeknüpft an der Politik, die wir sowieso schon führen, wo wir sehr anerkannt sind, auch im Landtag und im ganzen Land ja auch bekannt mittlerweile, da werden wir anknüpfen. Und wir werden natürlich mit dieser einen Stimme ähm, dafür sorgen, dass Aufmerksamkeit auf gewisse Themen kommen, die wir als besonders notwendig halten.
0: Von wem soll denn diese Aufmerksamkeit kommen? Von den anderen Politikern oder von der Bevölkerung?
1: Sowohl als auch. Okay. Also die anderen Politiker. Ich sag mal, ich habe immer auch eine Zeit lang gesagt, ein... Großes Ziel wäre es schon, wenn man am Anfang mal die Abfrage macht, wer weiß eigentlich, was eine nationale Minderheit ist, oder die dänische oder die friesische? melden sich vielleicht 100 im Parlament und am Ende haben wir vielleicht erreicht, dass ähm, über die Hälfte weiß, was eine nationale Minderheit ist. Das heißt, die Interessen, die wir vertreten für die, äh, für die nationalen Minderheiten, die ja dann durchaus auch im ganzen Bundesgebiet angesiedelt sind, das ist für uns natürlich so der, der Hauptansatzpunkt, dass ja. wir nicht vergessen werden in diesem bundespolitischen Kontext. Gibt so Beispiele, man hat den Digitalpakt bekommen von Berlin. Dann hat man aber vergessen, oh, in Schleswig-Holstein hat man ja die Minderheitenschulen. Wie ist das eigentlich geregelt? Und müssen wir denen also auch dann ja. ein Stück von Kuchen abgeben? Und das ist halt. das sind Beispiele, die zeigen, dass wenn man dann in Kiel sitzt, nur in Kiel, ohne ja. die Verbindung auf die Bundesebene, dann ist das sehr, sehr schwer, mhm. das nachzuverhandeln. Das haben unsere Leute geschafft. Aber ich glaube, dass die Wege einfach kürzer und besser werden. Und unser Abgeordneter, das wird ja voraussichtlich Stefan Seidler, unser Spitzenkandidat, der auf Nummer 1 steht, der würde natürlich auch im sehr engen Kontakt sein mit den anderen Politikern aus Schleswig-Holstein. Wie ich schon sagte, wir pflegen sehr guten Kontakt zu allen Parteien. Und da würde man dann natürlich ähm, da auch Impulse setzen in dem ja. Kontext und einfach nochmal eine starke Stimme für gerade den nördlichen Landesteil sein, der in unseren Augen äh, gnadenlos unterrepräsentiert ja. ist, was das Politische angeht.
0: Besser gab es denn in der eigenen Partei bei euch ähm, mhm. Zweifel, ob das der richtige Weg ist für den SSW, für den Bundestag zu kandidieren. Mhm. Ob der Abstimmung haben, trotz der Bitte und des Wunsches für den Bundestag mhm. Äh, zustimmen. nur 60 Prozent hm. dafür gestimmt. Was ja. ist mit den anderen 40 Prozent? Warum wollen die das partout nicht?
1: Die, das ist äh, vielschichtig. Also ich glaube, die allermeisten Gründe, ich habe das ja auch sehr eng mitbegleitet ähm, aus dem Landesvorstand ähm, heraus, die allermeisten Gründe waren, dass man Angst hatte, dass man halt also diese regionale Verankerung und auch den Fokus hier auf unsere Kommunen und Kreistage ja. verliert, weil wir ja Politik hier vor Ort machen und einfach da auch so etabliert sind. Ähm, dann haben wir natürlich auch die Herausforderung wie andere Parteien, dass wir um Nachwuchs ringen, wobei wir jetzt eine sehr, sehr starke Jugend aufgebaut haben. Ähm, und dass wir halt also nicht genug Leute finden, die sagen, Politik und auch die ehrenamtliche Politik, das will ich gerne. Und da, glaube ich, hatten die meisten halt Bedenken, dass man sich da einfach verzettelt und viel zu viel Energie reinsetzt. Ich habe jetzt aber erlebt, dass viele auch von den Kritikern jetzt, nachdem wir den Prozess hinter uns haben und auch diese... Kandidaturen hinter uns haben und uns inhaltlich mit auseinandergesetzt haben, dass sie richtig viel Positives dran sehen können. Ja. Das bestätigen die Rückmeldungen. Es gibt immer noch einige, die sagen, das kann ich irgendwie gar nicht sehen, was das soll. Ähm, die werden wir dann vielleicht dann mit der konkreten Arbeit in Berlin einfangen. Mal gucken.
0: Ja. Was passiert, wenn ihr nicht genug Stimmen bekommt?
1: Das ähm, mag ich mir gar nicht ausmalen, weil ich natürlich überzeugt davon bin, dass wir ähm, diese Stimmen ja, holen. Ja. Wenn das nicht so wird, ja, sicherlich, dann ist das wie bei jeder Niederlage. Da muss man sich damit auseinandersetzen, woran hat es gelegen. Ähm, das Gemengelage um die Kanzlerkandidatur ähm, beschäftigt uns ja auch. Wir positionieren uns da nicht. Ähm, weil wir einfach ganz klar auch gucken müssen, ne, welche Ausrichtung hat die gewisse Person nachher in unserem Sinne ja. ähm, und dann würden wir uns das anschauen ähm, und es wäre natürlich ein herber Rückschlag, natürlich, klar, aber dann würden wir, glaube ich, nicht, ähm, nicht lange zögern, dann, wie ich immer so schön sage, da muss man aufstehen, die Krone richten und dann äh, müssen wir volle Kraft voraus alles für die Landtagswahl mhm. dransetzen, setzen. Ne?
0: Gut, ne, so weit ist es noch nicht gekommen, wird es nee. hoffentlich genau. gar nicht. Äh, deshalb sitzen wir ja auch hier, Kernthemen des SSW. Was sind so drei Themen, mit denen ihr, man sieht es ja, wenn man durch Husum und Nordfriesland fährt, mhm. aber was sind die drei Themen von euch, für die ihr ganz besonders steht?
1: Also wir haben jetzt in der Bundestagswahl ganz klar auf drei Kernforderungen gesetzt. Das eine ist äh, Minderheiten fördern und schützen. Das ist natürlich das, was aus unserem eigenen Selbstverständnis ist. Die Sprache publik machen, Sprache und Kultur auch in den Medien wiederfinden, uns dafür stark machen, aber auch immer wieder uns dafür einsetzen, dass man die gleichen Rechte hat und dass man nicht in schlechten Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft, auch mit den Finanzen, dass dann halt also wir als Minderheiten irgendwie hinten überfallen. Ist das so? Das passiert sehr häufig. Das passiert sehr häufig. Hast du da
0: ein Beispiel? Also ich, ich als Nicht-Minderheit kann natürlich nicht nachvollziehen.
1: Also eigentlich nicht. können wir ein Beispiel gleich hier, das ist ja äh, direkt ja. hier, wir sitzen ja im Husum Hus. Um Hus. Ja. Ähm, also das ist so gewesen, ist natürlich kommunalpolitisch im, im weitesten Sinne. Ähm, es ging darum, dass hier das Hus um Hus renoviert werden sollte. Hier sind ja sehr viele Auftritte, also das Landestheater ja. gastiert hier, Niederdeutsche Bühne, unsere eigenen Produktionen. Ähm, und es ist eigentlich ein Kulturhaus für die ganze Region, so ja. sollte es gerne aufgefasst werden. Und ähm, ja, hier war ein ordentlicher Bedarf. Dann haben wir uns politisch dafür eingesetzt und dann hatten wir leider echt heftige Auseinandersetzungen hier in der Stadt. Ähm, und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir einen Mini-Zuschuss dann von der Stadt bekommen haben. Äh, und einige wollten es partout nicht finanzieren, auch mit Argumenten, die wirklich veraltet sind. Wir hätten genug Geld aus Dänemark und so weiter ähm, ja, also das so? und das sind, das ist gerade zwei Jahre her. Ist das ja. so?
0: Genug Geld aus Dänemark?
1: Nee, das ist nicht so. Ja.
0: Also ich kenne dieses Vorurteil nicht, deswegen aber das bestimmte, wird wohl häufig gebraucht.
1: Ja, also bestimmte Sachen, die für uns besonders wichtig sind, also wo dann auch unsere Schülerinnen ähm, einfach ne, besondere Angebote brauchen, ne, sei es auch die Lehrmittel in den Schulen, sei es The dänische Theaterangebote aus Dänemark, das ist, sind natürlich Mehrkosten und die werden auch aus Dänemark mitfinanziert. Ähm, aber wir sind nicht ähm, überfinanziert und wir haben genau die gleichen Herausforderungen wie alle anderen, mhm. die hier in dieser Gesellschaft leben und müssen uns da verhalten. Ja, und, ähm, okay, dann haben wir noch zwei weitere ja, Kern genau. Themen, kommen wir
0: gleich zu, zum Thema Minderheiten noch einmal. Ihr setzt euch ja auch ähm, für den Schutz und die Förderung von Sinti und Roma mhm. in Deutschland ein. Dazu wollt ihr einen Beauftragten gegen Antiziganismus einsetzen. Genau. Ähm, war für mich auch ein neuer Begriff. Was mhm. ist das? Und äh, weshalb setzt ihr euch ähm, für Sinti und Roma zusätzlich ein?
1: Zusätzlich eigentlich nicht. Wir haben einen sehr guten Kontakt zum Landesverband der Sinti und Roma hier in Schleswig-Holstein. Ja. und, und Roma. Ähm, und es ist so, dass das die Autochtone, also nationale anerkannte Minderheit in Deutschland ist, die ja in ganz Deutschland auch verteilt ist, natürlich auch in, auch in ganz Europa. Also es mhm. ist ein europäisches Problem oder eine europäische Herausforderung. Und ähm, ist, ja. das,
0: Entschuldigung, ist das auch ein Briefingswort aus Problem, Herausforderung machen?
1: Ja, weil die <lacht> ich sehe ja die Leute nicht als Problem, sondern ich ah, sehe das, ne, ja. wa das, was drumherum passiert und wie die behandelt werden und diskriminiert ja. werden. Das ist ja ein Problem hier und da und, und an einigen Stellen vielleicht eine Herausforderung, weil der politische Status auch fehlt. Ja. Wir haben immer äh, uns sehr stark dafür eingesetzt. Es ist tatsächlich so, dass ähm, man eine ja, starke Diskriminierung spürt dass viele Gruppen der Sinti und Roma ausgegrenzt sind und dass da wirklich auch Hasskampagnen gefahren werden, und also bis zu Anschlägen. Und das ist ein weit verbreitetes Phänomen, sicherlich auch langer historischer Kontext, der dahinter steht. Und da wollen wir uns für einsetzen, dass diese, mhm. ja, die Mitbürgerinnen, die Sinti und Roma sind, sich genauso zu Hause fühlen überall wie wir alle. Ja. Okay.
0: Gut, Kernthema 2.
1: Mhm. Den Norden stärken. Das ist schon mal gut. Regional und nachhaltig. Mhm. Ja. Und das ist natürlich der Ansatz, dass wir sagen, wir haben unser Gebiet hier im Norden, wir haben Schleswig-Holstein und wir wollen uns ganz konkret um die Herausforderung ja. kümmern. Heute hat Stefan Seidler gerade auch. Eine Pressemitteilung rausgegeben, da geht es um die Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Das ist eins der, der Brennerthemen auch mhm. einfach, dass wir da völlig hinten überfliegen.
0: Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass ähm, das Ministerium also, oder dass der Minister äh, zu weit im Süden lebt, also in Bayern. Ähm, also man hat einen starken Fokus dort und... Ähm, ja, und dann sind wir in dem Sinne auch ein Randgebiet. Und ähm, sicherlich auch, weil unsere Strukturen hier oben im Vorfeld schon schwächer sind, auch so, dass wir dann auch nicht immer mit mit der Kraft, die der Süden hat, dann große Projekte ranziehen können. Okay. Mhm.
0: Gut. Das war Kernthema 2. Ja. Kernthema 3 mhm. lautet.
1: Kernthema 3 heißt... Letztens über ähm, den
0: Wahlspruch von dem Plakat. Genau, ja, weil, das,
1: weil das einfach alles immer so ja. schön zusammenfasst. Weil Kernthema 3 ist Politik skandinavisch gestalten. Und da geht das halt viel um die Ansätze, wie wir ähm, politisch vorgehen und wie wir auch übergreifend arbeiten. Also das heißt... Ähm, Digitalisierung ist immer eins der Schlagwörter, wo man nach Dänemark und nach Skandinavien guckt. Man muss nicht immer die Rezepte neu erfinden, sondern die liegen auf dem Tisch. Und das ist dann halt aber auch wieder ein Exempel dafür, dass halt da auch die Ressorts, also so diese ganzen Gesellschaftsbereiche viel enger zusammengefasst werden. Und man halt auch einen ganz anderen Ansatz für Sozialpolitik hat. Also so Sozialpolitik in dem Sinne, dass man wirklich mhm. ähm, ein Solidarprinzip hat, viel stärker gelebt als hier. Ähm, und das ist, bedeutet für uns ja auch Nachhaltigkeit, dass wir starke Gemeinschaften formen. Ähm, eins meiner ähm, Kernthemen ist, dass ich mich dafür einsetze, dass Sport- und Kulturförderung äh, viel höher angesetzt wird. Also Sport- und Kultur. Mit immer mit reingedacht wird und nicht nur ein Feel-Good-Thema ist, wenn ein bisschen Geld über ist. Und das ist auch ein skandinavischer es ist Ansatz. Auf der,
0: ist nie auf der Prioritätenliste, ne? Nee, nee.
1: Selten. 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 Also da selten. muss ich schon echt selten. gut laufen, ja. ja. Und das ist auch ein skandinavischer Ansatz. Also dass man diese, diese Bereiche, wo man weiß, das tut dem Menschen gut, ja. das stärkt den Menschen in seiner Entwicklung, dass man die auch immer in die Regionalentwicklung mit reinnimmt. Und das ist bei den Deutschen ganz anders.
0: Ihr fordert auch eine bessere regionale Vermarktungsstrategie mhm. für heimische Produkte, slash kauft regional. Genau. Wie wollt ihr das erreichen? Ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, was nicht mhm. erst seit gestern angepackt wird. Mhm. Wie, wie schafft man das? Mhm. Habt ihr da eine Lösung?
1: Also Ganz klar ist es so, da muss man ja also Förderprogramme haben, die aber nicht nur in einem Projektstatus stehen, sondern die wirklich sich ganz klar die Struktur in Schleswig-Holstein angucken. Die ist ja sehr kleinteilig und hat viele kleine Produzenten, sei es im Lebensmittelbereich, aber auch Designer, die sich hier und da ansiedeln oder auch im Handwerksbereich. Und ich glaube, da ist es die Aufgabe der Politik und der Wirtschaftsförderung, dementsprechend Strukturen zu schaffen, weil wenn man sich an die globalen Lieferketten hängt und, und sich da abhängig macht, ähm, dann geht man auch ganz schnell unter. Das heißt, ne, also in den Regionen müssen Start-up ähm, Kampagnen entwickelt werden und es muss Orte geben, an denen sich ähm, Gründer ähm, zu Hause fühlen ähm, und auch ein Netzwerk erfahren. Haben wir sehr gute Erfahrungen jetzt in Nordfriesland, da sind wir auch immer ordentlich mit am Rudern und machen, ja. ähm, aber das muss viel, viel weiter äh, oben angefasst werden, in dem Sinne, dass auch von der Bundesebene gesehen wird, wir haben also die bestimmte Struktur in Schleswig-Holstein und da müssen wir ähm, mehr reinsetzen. Mhm. Und dann geht es natürlich ganz viel über Kampagnen und auch noch ähm, äh, zu fördern, dass dann Leute auch zum Beispiel regional und nachhaltig produzieren möchten und dass sie das auch können, einfach ja. ne, von den Lieferketten.
0: Ich nenne jetzt drei Themen, da kurze Äußerungen zu, wie der SSW dazu steht mm. und wie weit oben auf der Prio-Liste das möglicherweise steht. Ähm, ja, Klimaschutz, Umweltschutz.
1: Klimaschutz steht ganz oben auf der Liste. Ist das äh, dein Auto übrigens, dessen Alarmanlage nee, da geht? Okay. Nee, nee, kann nicht sein. <lacht> <lacht> Klimaschutz steht ganz oben auf der Liste, also muss es ja. Wir leben hier in Schleswig-Holstein zwischen zwei Meeren. Ähm, wir sehen das tagtäglich, wir sind damit konfrontiert. Die Nordfriesen erzählen uns, was sie irgendwie in kürzester Zeit an Veränderungen sehen und wie unsere, ja, unsere Lebensqualität eingeschränkt ist. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Und wir, wir denken halt global und handeln lokal und versuchen halt alles, was geht an Maßnahmen hier voranzubringen.
0: Wie sieht es denn da mit dem Zusatzfrage dazu, mit dem Auto aus? Ne, aus Berlin ist es immer leicht gesagt, keine Autos. Mhm. Nun leben wir hier in Nordfriesland, wo wir aufs Auto angewiesen sind, würde ich behaupten. Wie sieht das der SSW?
1: Also wir verteufeln keine Autos, aber ähm, sind der Meinung, auch gerade jetzt hier in Nordfriesland, ne, denken wir an den Wasserstoff, hier sind, äh, sind die Technologien zu Hause, hier mhm. ist die Innovation, ähm, hier hat man das Wissen. Das müsste halt also ganz klar ein Zukunftsantrieb sein auch, äh, fernab der E-Technologie, die sicherlich auch interessant und auch wichtig ist. Aber wir brauchen halt einfach ganz klar einen besseren ÖPNV, also wir brauchen bessere Anbindung mit der Bahn. Wir hoffen ja bald, dass die Marschbahn dann endlich elektrifiziert wird und wir brauchen einfach ein besseres System an Bussen und das auch günstiger ist. Also, wenn man nach, von Husum nach Törningen fährt, für sechs Euro ist das einfach zu teuer. Ne? Also, da muss man sich an Großstadtverhältnisse anpassen Total. können. Mhm.
0: Weiteres Thema: Datenschutz. Da ist ja Dänemark und Deutschland mhm. auch anders mhm. gepolt. Wie steht ihr denn dazu?
1: Ja, eine gute Mischung, würde ich sagen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der SSW da so eine, so eine ganz klare Grundhaltung hat. Ne? Ich glaube, wir gucken da sehr differenziert drauf. Wir sehen ja auch, es gibt schon auch Nachteile in, in Dänemark, wo mit den Daten sehr, sehr offen umgegangen ja. wird. Ähm, hat aber auch viele Vorteile, auch wenn wir uns die... Ähm, die öffentliche Verwaltung angucken, wo halt einfach der Datenschutz ein bisschen einfacher gestrickt ist, in dem Sinne, dass auch die öffentlichen Verwaltungen miteinander kommunizieren können. Da sehen wir Nachholbedarf auf jeden Fall hier in Deutschland, dass das einfacher wird und dass man da dann auch anpassen kann. Aber ich bin schon auch sehr kritisch eingestellt, was das Nutzen von Daten von Kindern und Jugendlichen angeht, in den sozialen Medien. Da denke ich, ist das schon gesund, dass man auch ein mhm. kritisches Auge drauf hat
0: drittes Thema, Umgang mit Flüchtlingen und Abschiebungen. Wie steht der SSW dazu, auch im Hinblick auf Dänemark?
1: Also wir haben, äh, wir, sind, na, wir sind human eingerichtet, was die Flüchtlingspolitik angeht, und also wir haben uns da auf Landesebene sehr stark gemacht, dass kein Abschiebegefängnis etabliert wird, sondern dass man ähm, andere Ansätze findet und wenn es so ist, dass man nun ähm, der Aufenthalt endet aus verschiedenen Gründen, dass man anders untergebracht wird, also wir sehen das als völlig inhuman an, dass Leute dann in so ein Gefängnis, in so eine Einrichtung kommen und das schluckt richtig viel Geld und das ist einfach nicht human und wir setzen uns überall sehr stark dafür ein, dass Integration gleich vom ersten Tag an äh, funktioniert, also gleich in Sprachkurse, ähm, dass halt auch alle, die hier zu uns kommen, auch schnell in Arbeit kommen. Wer darf ist, denn zu uns kommen? Ja, also das ist ja nun in der Asylgesetzgebung ähm, geregelt. Ähm, das führt, glaube ich, sehr weit, wenn wir das jetzt aufdröseln. Aber es ist jetzt ja auch aktuell der Ansatz, dass man sagt, wenn man ganz klar weiß, dass in einem Land Krieg herrscht, so also wie jetzt in Afghanistan oder da die Verhältnisse jetzt auch so ungeordnet sind, ja. dass man dann auch einen Abschiebestopp hat. Mhm. Also, dass auch immer so, also immer diese Verbindung da ist, dass man immer schaut, wo sollen die Leute denn jetzt hin, ne? Und, und sicherlich, dann hat man ja verschiedene andere Ansätze, auch dass Leute kommen, weil sie halt eine bestimmte Qualifikation haben. Also da hat man ja verschiedene Abstufungen auch.
0: Wir brauchen ja, ja auch Migration.
1: Mhm. Ganz ja, klar. ganz klar. Mhm. Mhm.
0: Dann hast du die dänische, skandinavische Politik die ganze Zeit so gelobt. <lacht> Diese Politik war in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren ja häufig Thema, denn Dänemark mhm. und vor allem Schweden sind ganz anders gefahren, was mhm. Corona angeht. Mhm. Rückblickend betrachtet, ist Skandinavien da besser gefahren als Deutschland? Oder wir hier?
1: Also, ich würde denken, dass Skandinavien besser gefahren ist. Ich kann jetzt nur, sozusagen, auch die Erfahrungswerte aus Dänemark mitnehmen. Die Sachen, die ich jetzt so auch ein bisschen auf die Bahn gebracht hier habe, eben, die haben natürlich, also spielen da auch eine Rolle. Ne? Also, dass man auch in dieser Erfassung, in den Kommunen ganz anders aufgestellt war und dass das alles viel besser geklappt hat. Und das, was mich besonders angesprochen hat an der Politik, ist, dass es halt auf Vertrauen basiert, so wie so vieles in Skandinavien. Das heißt, auch im Privatbereich, obwohl die Situation scharf war, hat man trotzdem den Leuten zugelassen, dass sie in, im Privatbereich mit zehn Leuten sich treffen können. Und das finde ich ist extrem wichtig, wenn man betrachtet, dass Leute alleine leben, Leute ihre Familie verloren haben oder aus welchen Gründen auch immer. Ähm, weit weg von ihrer Familie wohnen, dann fand ich das einen guten Ansatz. Und man hat es ja trotzdem kontrolliert und, ähm, und hat genauso darauf geachtet, wo sind da die Geschehen ähm, und hat viel, viel stringenter gearbeitet. Ähm, und bei, hier bei uns ist, war es ja auch sehr geprägt durch Verbote und, und durch radikale Maßnahmen, in Anführungsstrichen. Ähm, und das hat natürlich auch für viel, äh, ja, viel Unruhe in der Gesellschaft geprägt gesorgt, so ne, also ja. dass die Leute ähm, also auch schneller gereizt waren mhm. und ähm, es, es ja tatsächlich auch Gruppen gab, die in der Corona-Politik in Deutschland gar nicht mitbedacht worden sind. Ähm, und da hat man in Dänemark einen anderen Ansatz. Ähm, ich, Schweden, ich war, war gerade im Blauband hm.
0: und es war fast schon befremdlich, ohne Maske ja. einkaufen ja. zu gehen. Ich dachte echt, wow.
1: Ja, ging mir im Sommer auch so. Da war ja. man dann auch schon, man musste sich erstmal dran gewöhnen, weil und, man natürlich ja. auch Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, ne? sich schnell genau auch deshalb, gewöhnt an das, was schöner, man hier... Ohne Maske ne?
0: einzugehen, ganz klar. Ja. Sicherlich jeder. Mhm. Aber es, Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Man kennt es mhm. gar nicht mehr so. Hey, würdest du dir das in Deutschland wünschen?
1: Ohne, ja, das würde ich mir Ohne wünschen.
0: Maske jetzt bei CO2 klar.
1: reinzugehen? Ja, klar. Also würde mich wundern, wenn jemand sagt, ähm, ja. man wünscht sich das nicht. Und siehst Sicherlich. du es aber sinnvoller an,
0: ohne Maske jetzt schon reinzugehen? So meine ich das.
1: Ja, ich schwierig. Ähm, sicherlich also in der äh, warmen Jahreszeit, wo es jetzt ja auch angenehm war draußen und man dann auch viel draußen sein konnte, Abstand halten und so. Ähm, in Innenräumen, gut, das ist ja auch in der Logik, äh, sicherlich auch bei allen anderen Krankheiten, dass man sich natürlich in Innenräumen, wenn nicht gelüftet ist, auch schneller ansteckt. Ähm, aber ich denke, dadurch, dass die Impfquote so hoch ist und dadurch, dass alle Leute sehr, sehr bedacht sind, auch was diese Tests angeht und verschiedene Regeln, dass man eigentlich auf einem guten Weg ist. Dass das langsam auch so sein müsste, dass wir befreit sind von der Maske.
0: Ja, Toi, toi, toi. Ich hoffe, das <lacht> ja. ganz stark. Meine letzte Frage im Podcast mhm. ist immer dieselbe. Ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Ja. Mit wem würdest du denn gerne eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ja. Wenn ich könnte, dann würde ich ähm, gerne eine Tasse Tee trinken mit der finnischen Ministerpräsidentin, also mit der finnischen Staatschefin.
0: mega jung, ne? Ist sie mega
1: jetzt? jung, also jünger ja. als ich. Ja. Das geht. Das geht. Ähm, Anfang und?
0: An, Anfang 30 erst oder so?
1: Ich glaube, die ist oder? jetzt schon auch... Ende 30. Doch also, schon, ja. Schon. Aber mit der würde ich ja. mich gerne unterhalten, einfach, mhm. weil ich mich da schon ganz viel habe inspirieren lassen und weil ich das ähm, mega fortschrittlich finde, dass ähm, sie Staatschefin ist, ja. eine sehr gute Politik macht und äh, sich nicht hat beirren lassen von einer männerdominierten Welt und auch ja noch ihr Kabinett weiblich aufgestellt hat. Also sie hat ja auch, also ich glaube, alle Ministerinnen ja, also, sa liegt ja schon im Wort. Alle Ministerämter sind von Frauen besetzt. Ja, und das finde ich ähm, sehr interessant. Und ähm, da würde ich mich einfach, weil ich ja selber Frau in, in der Politik bin, in Deutschland ist es immer noch sehr männerdominiert, würde ich mich gerne mal mit ihr unterhalten, wie das läuft und wie ihre Erfahrungen sind. Auf einen Tee.
0: <lacht> ist wirklich, wirklich sehr interessant. Ja. Wir hatten auch ganz, ganz lange eine weibliche Staatschefin. Wie blickst du auf diese 16, 17 Jahre Angela Merkel zurück? Ganz kurz, waren das gute Jahre oder hast du dir mehr erhofft von einer Frau an der Regierungsspitze, als Frau gesehen?
1: Also, naja, also es war ja auf jeden Fall ein Fortschritt, dass dann eine Frau Regierungschefin ist. Und ich glaube schon auch, dass Angela Merkel in ganz Europa sicherlich da irgendwo schon auch eine Vorbildfunktion hatte. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Thema Gleichstellung angucken oder auch die Repräsentanz von Frauen in der Politik, dann ist die Quote immer noch sehr, sehr gering und ja auch zurückgegangen, auch im Bundestag. Und da hätte Angela Merkel, glaube ich, in ihrem Selbstverständnis als Frau auch noch mehr machen können. Und ich glaube, vielleicht wäre es auch gut gewesen, ein bisschen früher aus der Politik zu gehen. Wir haben jetzt ja doch eine sehr, sehr lange Periode hinter uns. Es waren natürlich auch viele Krisen dabei, die man auch erstmal managen muss. Aber insgesamt glaube ich, dass sie für, also für ein sehr starkes Europa steht. Und dafür mhm. stehe ich auch oder dafür stehe ich ein. Und ich glaube, da hat sie viel bewegt.
0: Bekommen wir denn jetzt eine weitere Staatschefin oder einen Regierungschef? Was meinst du?
1: Schwer zu sagen. Also ich wünsche mir eine Staatschefin, aber ähm, ja, das muss jetzt nicht heißen, dass ich unbedingt zufrieden bin mit den Kandidatinnen, die wir gerade haben. Gut, ja.
0: dann sage ich herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, mhm. dass wir beiden eine Tasse Tee zusammen ja. getrunken Vielen haben Dank. und etwas den SSW
1: mhm. und dich vorstellen ja. konnten. Das war Torres Tea Time mit Sibylla Nitsch.